0: En
1: taller del Nomo Hola qué tal amigos del taller del Nomo Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que nos hacen el favor de escuchar este, esta pequeña transmisión En esta ocasión vamos a hacer un poquito Vamos a cambiar un poquito de... de de invitado, hemos tenido a más de un mil dibujantes de cómics en esta ocasión tenemos una persona muy especial, un camarada que, que ha hecho que inició una, un movimiento en la ciudad de Monterrey que se ha extendido a otros lugares de, de, del país eh, es miembro de, de unas agrupaciones que ahorita nos va, ahorita nos va a compartir eh, ya tiene bastante pues ya bastante tiempo en, en esta situación de, sobre todo de los grupos de, de formando clubs y ciertas ciertas cuestiones. Eh, pues sin más preámbulo tenemos aquí a nuestro amigo Calvin. ¿Qué tal Calvin? ¿Cómo estás?
0: habido, Buenas noches. ¿Cómo están todos? Este, saludos a todos mis fans en Francia que nos están escuchando en este momento. Gracias. <risa> <hace crear>. <risa> Este, amigos, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar. Este, eh, soy un poquito, bueno, soy muy neófito en las el, el tecnológicas. Y pues para mí es nuevo poder estar charlando con gente que nos puede estar escuchando que quiera aquí por Spotify. No,
1: perfecto, perfecto, mi estimado. Bueno, pues mira, vamos empezando por la por la pregunta que queremos institucionalizar en el programa. ¿Cuál es tu primer recuerdo de pues? de todas estas cosas que nos gustan, ya sean de los cómics, de las películas, o en tu caso muy específico, pues de Star Wars.
0: Fíjate que es algo bien fácil para mí, porque el, el primer recuerdo que tengo, este, fue durante el kinder, en el kinder yo entré desde los 4, cuatro, cuatro, casi 5 años, yo creo que de los 4 años, pero digo que es fácil recordarlo porque conservo todavía mis dibujos del kinder, y hay dos, dos o tres así como que, que tienen que ver con Star Wars, pero hay uno, específicamente hay uno donde aún así de mis dedos de niño que no saben dibujar con Crayola, pero se ve claramente un Luke Jedi, un Ewok, un Yoda y una nave. Entonces, este, mi primer recuerdo que tengo, lo tengo físicamente <risa> y son mis <risa> del kinder. ¡Wow! se si lo, si lo debo a mi familia, eh, mi familia eh, como es muy numerosa. Eh, es, tienen demasiados, obviamente por edades, tienen gustos totalmente diferentes. Así que puedo, o sea, siempre escuché música de todos géneros, de todos años. Es, vi películas también de todos los géneros, de, de todos los años. Pero eh, mis hermanos, que son los que sí, yo soy el menor, mis hermanos que siguen un poquito arriba de mí, a ellos sí les tocó de lleno lo que era Star Wars. Y. Eh, pues prácticamente yo era el juguete de, de mis hermanos y siempre jugaban a Star Wars. Entonces, pues prácticamente desde que tengo uso de memoria, eh, me, fui, me fueron como que llenando de ideas con Star Wars. Y pues desde, digo, desde que estoy en el kinder, pues de Star Wars.
1: Te, te utilizaban de e entonces.
0: Sí, eh, a, a dos de mis hermanos sí fueron al cine en el 77, pero ellos ya estaban un poquito mayores, ya tendrían unos 17 20 años, okay. y en el Imperio Contra Ataca en el 80, yo nací en el 79, entonces mis hermanos me más menores son los que andaban más prendidos, que tendrían unos 14, 15 años. Y me limpié a contratar. Cuando yo ya tenía 4 o casi 5 años ya estaba anunciándose el regreso del Jedi y todo. Entonces a mí me platicaban desde niño las espadas láser, eh, las naves, las explosiones, los personajes, Chubac y todo eso. Yo no, yo no pude observar nada de eso hasta que, más que por los monitos, pero hasta que fui de pura casualidad, fui a una repetición en un cine, en un matiné, fíjate. Una repetición en un cine muy, muy famoso acá en Monterrey. Ah, porque déjame les cuento que pues soy de Monterrey, ¿eh? Hay un cine muy emblemático que se llama Río 70. Ok. Es un cine que tiene más de 50 años. Y ahí hacían matinés los domingos. Y una vez fui un domingo en matinés y estaban poniendo pues, regreso el Jedi, pero de esas copias raspadas, rayadas, mal sonido, cortadas y así y ese fue, yo tendría como igual 5 o 6 años, y fue cuando ya voló mi cabeza, porque lo que me habían contado mis hermanos, mi primo de que la espada es un, como un tubo de luz, pero, pero no alumbra todo, y que corta o sea, todo ese tipo de cosas ya los pude ver en, la, en pantalla, y para mí fue así un mind blown demasiado grande, o sea, yo salía haciendo sonidos raros con la boca, como disparos de naves, y Arturito, y esas cosas y entonces, este prácticamente, desde que tengo uso de razón, siempre he estado envuelto como que en un ambiente de Star Wars y pues se me quedó. La verdad se me quedó.
1: Ya Y ahí, este comenzó este, ese gusto.
0: Fíjate, el gusto siempre lo ha tenido. Pero lo que comenzó ahí es de que en mi familia, bueno, en esas épocas, como éramos muy numerosos y, y, y mi papá por estar trabajando en una compañía que, que es de fundición, llamada fundidora, pues este, yo como soy de los últimos, mi papá ya estaba grande, entonces estaba muy enfermo por cuestiones de los minerales en la sangre. En, en de mi familia era como que muy pobre, bueno, todavía somos pobres. Entonces lo que uno se inculca cuando tienes una familia muy numerosa es de que, número uno, la ropa que voy a usar, ya la usaron tres hermanos míos atrás. Número dos, lo que haya de comer es para todos parejo. No hay o sea, no hay como, Ay, yo quiero esto y aquel quiere otro. No, aquí es parejo. Y tercero es cuidar las cosas. Cuida tus cosas. Entonces, yo me encontraba una, una revista con algún anuncio de Star Wars. Y yo le arrancaba la hoja y lo guardaba en una carpeta. Y se me encontraba, no sé, un anuncio de Julio Cepeda, que es una tienda de jugueterías también aquí muy famosa. Pues agarraba la hojita y la guardaba y hasta la fecha conservo los recortes de periódicos, de revistas, este, pósters, que miren, en realidad, así todo, todo todo eso lo tengo, entonces ahí más que nada lo que se me inculcó en mi casa fue como que hace, bueno yo lo veía como un acumulador, ya después cuando ya en los 90 entra, en, se, se quita esa época de oscurantismo de Star Wars, es donde entra el término, coleccionable, coleccionista y a tomarse en serio más que nada la, el coleccionar juguetes, ahí es donde ya entendí de que había sido coleccionista desde niño, pero pues sin saber
1: Pues, pues todos, yo creo que todos los que más o menos eh, vivimos en, en esa misma época pues siempre vivimos una especie de bullying, ¿no? De la gente que no entendía eh, sí. por qué coleccionas monitos o por qué, por qué, te, por qué guardas recortes o, o ese tipo de cuestiones, ¿no?
0: y fíjate que no tiene que ser exactamente con amigos el bullying sino también con la familia, por ejemplo mis recortes de periódico llegaron a ser tantos que estaban en una caja de zapatos guardados y para mi mamá eso era un nido de ratón, mi mamá todos los días y tú va a tirar ese nido de ratón, mi nido de ratón y si había de que va a venir un huracán y en precauciones, yo me dormía con mi caja de recortes, o sea, para mí era realmente muy importante y gracias a eso, o sea, si sí ha habido huracanes en Monterrey, fuertes así, inundaciones y todo, pero siempre mantuve en mi caja cerca, entonces se sanó muchas veces. Y este a mí mis hermanos, por ejemplo, de que ya estás grande, para que andas comprando monitos, pues muchos de los, de los monos que mis hermanos compraron, yo me los quedé porque pues matanga,
1: sí, claro. Pero,
0: pero yo me las terminé quedando y hasta la fecha los conservo y son de los más peloteados, por cierto
1: pues es que es pues, como tú comentas, ¿no? Yo también viví parte de esa situación que tú que dices, que era tenías que con, no conformarte, pero era la cuestión de que tenías que heredar las cosas, ¿no? Así es.
0: Y pienso que eso, esa parte del heredar estuvo graciosa porque eh, yo cuando estaba en la primaria eh, era una, bueno, siempre los que me conocen, aunque no lo crean, era un niño muy hiperactivo. Y este, siempre me estaban regañando por todo, o sea, siempre. Y no es que yo no entendiera, simplemente me gustaba hacer maldades. Y en la primaria, aunque yo era muy bien portado, eh, sí tenía mis maldades ahí ya bien, bien, bien este, documentadas. Y justamente en la, eh, me regañaron muy fuerte y me iban a expulsar. Y en mi casa mi mamá me habló muy seriamente conmigo. En mi caso nunca chiflaron a nadie, entonces mi mamá me dijo de que te portas bien, lo que resta de tus dos años, estaba yo en cuarto grado todavía, me acuerdo. Lo que
1: resta de tus dos
0: años, de hasta sexto grado, si te gradúas, fíjate hasta eso, en el sexto grado, dice, si te gradúas, todo lo que son regalos de Navidad, cumpleaños, Día del Niño, te lo vamos a guardar y te lo vamos a entregar al final de que, hasta que te entreguen tu certificado. Y yo fui el mejor alumno en quinto y sexto grado o sea me dejaba que me golpearan con tal de que no hubiera queja mía. Ah,
1: qué este!
0: <risa> sí, pero en la mera graduación ya que me entregaron mi certificado y todo, estábamos jugando a dos chavitos que me hicieron la vida imposible y al estar jugando con las plumas a mí me mancharon la ropa con la, con la tinta de la pluma porque saltó la, la tinta y mi mamá pues me iba a regañar porque pues hay que cuidar la ropa. Claro. Entonces, como me mancharon con la tinta, pues le di un moquetazo al, al chavo este. Y estaba su mamá también ahí. Bueno, en fin. El punto es de que, pues mi mamá se enojó conmigo, los maestros me regañaron. Y un pues, total fondo de su papá. La, la, la graduación se trató de que yo golpeé a un chavito. Y este, Llegando a mi casa, mi mamá sacó una caja enorme, así enorme caja de cartón. Así de que abrió la caja y había un chorro de juguetes de Star Wars. Así, muchos. Y me dijo, mira, todo esto iba a ser tuyo. Pero ya te fregaste. Ah, la y quién sabe dónde quedó Entonces Hay una, hay una transición en mi en, en familia Donde mis hermanos Ya que estudiaron, comenzaron a trabajar Entonces ya como que había más dinero en la casa Ya ayudaban con los gasto. Yo soy el doceavo, imagínate Ah, qué rico entonces este, entonces la casa empezaron que hay que construir mejor, porque mi casa era techo de lámina y techo de concreto. Entre tantas cosas que movieron, yo ya estaba, yo ya estaba entrando a la prepa. Y yo en la prepa en la donde la crucé eh, estaba una zona un poquito este violenta. ¿verdad? Y eh, yo tenía que caminar mucho para llegar ahí. Entonces, entre tantas cosas de que mi casa Estaban des, o sea, tirando la casa para hacer una nueva, y en eso de que pues, la ropa no me quedaba, tenía que hacer cosas, descoserle la pastilla no sé. Entre tantas cosas salió la caja de mi mamá, así como mi, mi hermano y mi mamá, así como que, ay, ya te, te tu caja, pedorra, monos. Y yo así de que, <ríe> Y eso fue, lo que, eso fue lo que heredé, por así decirlo, pero que ya era mío. Pero quedó arrumbado por, no sé, más de 15 años.
1: O sea. Lo recuperaste 15 años después de que tú, eh, es que eso te iba a preguntar que qué había pasado con
0: la caja. ah Bueno, lo gracioso de esa caja es de que a, en mi casa, con todos los sacrificios del mundo, se esmeraron realmente en escoger los monos que yo no tenía y que no fueran repetidos. Y si eran repetidos, eran como que Stormtroopers o Guardias Imperiales Rojos y así. Entonces, este, eh, eh, pero ya, había, por ejemplo, el Java en caja, estaban los mini rigs y todo eso. Pero uno, como niño, bueno, como desde niño, decía, yo quiero la queo milenario, ¿verdad? pero claro. era muy caro comprar los mini rigs y por eso odio los mini rigs. Y a final de cuentas, este, pues la verdad, yo ya estaba ya cursando la preparatoria y pues vi la caja y pues eh, ahí, la, ahí la guardé ya total. Y no fue hasta que se quedó, fíjate, se quedó guardada otro, otros años, yo creo que los dos años se quedó guardada. Hasta que de plano de o sea, abrir la caja y, y empezar a sacar los monitos y los abrí. Los abrí, los puse en una repisa, los abrí, los puse en una repisa. Llevaba como 15 monitos abiertos y me hablaron mis amigos a jugar afuera fútbol. Y, y pues me salí de fin inconcluso y la tarea es así. Ay". Y así quedaron unos abiertos y otros cerrados durante otros años más, ya que fue en el 95, 96 más o menos, que fue cuando volvió a hacer como que el revuelo de Star Wars. Porque hubo una época del 86 al, al 92-93 donde era nulo el de Star Wars, era totalmente nulo. No había videocaseteras para poderla ver cuando tú querías, no obviamente no había internet. Entonces tenías que esperar a que por azares del destino la pasaran por Canal 5 o pasaran la trilogía completa por Imevisión, que aquí es Canal 7 y 4. Sí. Entonces era, o sea, que la pasaran a la tele era un evento familiar O sea, es de que prepárate palomitas, prepárate agua de sabor Y pues éramos muchos en mi casa, entonces lo más común era palomitas Y este y esas de esas palomitas hechas con cacerola ¿eh? Porque ah, claro. mi Entonces compraban de que cómprate los 5 kilos de, palo, de maíz palomero <risa> Y hacen se friega con la pinche vasija eh, Perdón la maldición, pero se hace friega con la vasija Y palomitas pues para todos, ¿verdad? Pero ese era un evento, como que, te lo juro, familiar, o sea, mis tíos, mis primos, se juntaban en casa, todos en la misma casa, en la casa que fuera, para ver las tres películas de Star Wars, porque era, era un evento familiar,
1: okay.
0: y es, era lo único que teníamos de Star Wars, hubo una época, que yo le llamo la época de oscurantismo, y ya en el noventa y tanto, salió la versión en México, que la sacó Videocentro, y también creo que Blockbuster, o Videovisa, que vienen siendo la trilogía, la que conocemos ahorita como la Caja Azul, que es la tecnología sin remasterizar ni nada Solamente restaurada Y este, pues venían en full screen Y venían a veces mal subtituladas Entonces, pues era lo de ahí fue cuando Empezó a volver a agarrar vuelo Y ahí fue donde me di cuenta como que Ah, está chido, yo tengo monos, que buena onda Y lo gracioso del bullying Y esas ondas es porque en la zona En la que yo estaba estudiando la preparatoria técnica Pues era muy problemática, la verdad Sí estaba muy, muy pesado y todo Y yo pues era uno de los De los maldosos de ahí entonces a veces había mercados ahí por la por la por la prepa y yo sordeadamente andaba así ahí los, los juguetes <risa> y dos o tres veces eh, que compré figuras que no tenía porque acuérdate que me, a mí me compraron lo que había en del lady porque era pues la tienda local pero en the lady no está por ejemplo Luke piloto el Luke farmboy este, no está la TCP, eh, la TAT driver perdón no está el General Beers, o sea, hay monos que, que no existen en mi vida, <risa> o Guzmán o que yo los encontraba en mercaditos de que este no lo no tengo y, y lo agarraba, pero sí hubo dos o tres veces que mis amigos me vieron como que, ¿por qué estás comprando un mono? y Yo, ah, no estoy, yo lo aventaba, no, es lo me lo guardaba, o decía la señora, no señora, no lo quiero, y lo yo con señas de que ahorita vengo por él. <risa>
1: pero ante mis amigos pues era bien Sí, claro Oye, oye, espera, 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 espera. Me acaba de caer el 20 O sea, las figuras que estuviste abriendo eran Lidi. Sí Entonces, bueno, evidentemente ya más grande De niño lo puedo entender que hayas abierto las figuras para jugar Pero si ibas... ¿Por qué no los guardaste ya que estaban cardes? ¿Para qué abrirlos y ponerlos en una repisa? Digo, ahorita
0: me cae el 20 y digo, ¿para qué los abrió? <risa> bueno, lo que pasa es que, como te digo, en esa época que, que los abrí, era la época de oscurantismo en Star Wars. O sea, no se manejaba la palabra coleccionable, no se manejaba la palabra coleccionista, no había los términos carder eh, o la, la condition C1, C2, C9. O sea, no había nada, absolutamente nada de eso. Y pues era, el Star Wars nada más era un recuerdo de películas que pasaban en la
1: tele. Era
0: todo, o sea, no había más. Entonces a mí se me hizo fácil pues, abrir dos figuras y ponerlos en una repisa, pues para verlos nomás. ¿eh? <ríe>
1: Dime que guardaste los
0: cartones. Eh, fíjate que, como en toda la vida de las personas, a veces hay cosas buenas y a veces hay cosas malas. Te puedo, te puedo hacer el cierre de ese arco histórico de mi vida. Eh, me quedé yo con, con 45 figuras cerradas todas diferentes porque los que abrí eran, eran prácticamente stone troopers, eh, guardias imperiales, eh, rebeldes, o sea, eran eran modos como que más genéricos, okay. pero sí abrí, por ejemplo, clatu abrí Skidhead, porque como son marcianos me gustan mucho, o sea, traían, el, el clatu traía un calzón así como de peluche y el Skidhead trae capa, falda, sí. esos accesorios a mí me empelotan mucho. Abrí también el, el Han Solo Endor por Traga bardina o sea, abrí los más llamativos para mí Y si no a decir por mis amigos que me hablaron a jugar fútbol ahí afuera eh, de mi casa Lo hubiera seguido, o sea, yo hubiera abierto todo Ay, Ya nada, solamente era, pues ya nada más era un recuerdo Realmente no era, no era, no era la gran cosa lo que es ahora Y mucho menos ahorita con lo de Disney, pero Pues no era tan significativo más que, pues, algo que le gustaba a la gente y ya cuando empezaba el, el, el revuelo de nuevo pues ya ves que en el 97 salió la versión dorada, que es la edición especial que es donde sí. ya le agregaron, le agregaron escenas y todo eso pues ya empezaron a salir las figuras las que le llamamos nosotros jimanescas.
1: sí
0: y esas figuras, no, bueno el verdadero nombre es el estilo de esas figuras así mamé y que las manos más grandes y todo, se le llama estilo australiano y este, entonces las figuras de estilo australiano de Power of the Force 2 por ejemplo, antes las colecciones, nadie se sabe los nombres, nada más eran monitos y ya, pero cuando veías un monito yo ya sabía, no, este es de, este es de Star Wars, no, este es, de, este es del Imperio Contra Ataca, o este es de Regreso del Jedi, y lo, este es de Power of the Force porque lleva moneda, y así, y cuando salieron los otros se llamaban igual, se llamaban Power of the Force, hasta que ya llegó el término de que, ah, pues es, la, es el segundo, la segunda parte del Power of the Force, quedó como Power of the Force 2. Y este cuando salen esas figuras jimanezcas, pues yo ya miraba con ojos feos a mis vintage. <risa> porque, porque, pues es que Vader mamados, otro pedo, así. O sea, no me gustaba que trajeran la, la capa de plástico. Pero comparado con el vintage, el vintage parece una mujer disfrazada. O sea, hasta, fíjate, mis hornillos más chiquerrillos han visto a los Stone Troopers y vieron el vintage. Ahí di, me dijo una, una primita. Tú dijiste que no había mujeres de trooper Y yo dije, no, no, Me dijo, aquí hay una Y no, era un vintage Pobre Trooper, lo ningunearon mi mujer En fin Y este, eh, cuando, cuando salieron esos nuevos Haz de cuenta que yo ignoré los vintage Porque pues, los nuevos están mejor, están más chidos Para ese entonces, pues yo Aunque estaba chavo, yo ya trabajaba eh, Andaba así haciendo mandados En oficinas y todo eso, era como un Bellboy, era un asistente administrativo Pero era el que traía cafés El que sacaba copias, el el que, el que iba a pedir la firma licenciado, o sea, realmente no era un, un trabajo, por así decirlo, real, pero para mi edad, pues estaba con ganas, y este, entonces ya que no trabajaba, pues cada paga yo me compraba uno o dos monos, y me llené mucho de los monos de los chimanescos ya hasta que empezó a, a generarse un poquito más el revuelo, porque ya entonces comenzaba el internet, entonces ya me daba cuenta que había gente que hablaba de Kenner, hablaban de, me de Mecano, hablaban de Guerra estelar y yo así de que a ver, a, ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y hasta que me di cuenta que había mucha variedad de, 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 de colecciones por, por los países sobre todo. Y, este, y a mí se me hacía bien raro que nunca hablaran de Lily Ledy, porque había muchos temas que son leyendas urbanas, bueno, que eran leyendas urbanas entonces yo pues empezaba a platicar con gente que en ese entonces iban empezando pero todo era por correos y o pues, sea correo de, de, de electrónico pero era por medio de una configuración de outlook Claro. entonces no era ni siquiera no era ni siquiera un hotmail o un gmail o sea la verdad no era nada de eso era un outlook así literal Sí, puro bloque de texto Así es, y, y para estar dentro de ese, ese grupito estaba difícil porque pues lo único que se anunciaba un correo de repente, así de repente pues era una página de internet que se tardaba un chorro en cargarse porque era telefónico el, el internet, imagínate pues eran como 28 kb de velocidad Hola. nada que ver con la comparación de ahorita que tenemos ya en gigas de velocidad y este entre esas personas que estuvimos en ese grupito estaba Gus López, estaba Chris Yorgolias, estaba Isaac Liu, estaba Todd Chamberlain, estaban Joe Iglesias. Entonces había gente que sabía de lo que hablaba en cuestión gringa, pero no sabía nada de Lily Y yo, pues ahí estuve platicándoles, pues Ay, yo tengo manos y así. Hasta que ya me dijeron de que vato consérvalos porque, o sea, son cerrados, o sea, porque les hacían el feo, no creas. O sea, si no es Kenner, no es chido. Sí, claro militas al revés, así de que Kenner Fuchila quiero Taiwán y quiero, o sea, o sea, se la baña la gente, en fin. Y bueno, y así quedaron mis cerrados durante un, ya pues, de, ya definitivamente ya no los abrí, pero como toda en la vida sucede en algunos escalones este, altos y bajos, yo tuve, una, yo trabajando, eh, yo tuve un accidente, y por, bueno, hubo un choque externo a mi persona, o sea, yo estaba en la banqueta tranquilamente y parado comiendo mocos, y unos coches chocaron y uno estaba cargado con muebles y uno de los muebles que es una base de una cama pues a mí, me, a mí me pegó en la espalda y me arrastró como cuatro metros y me dañó la espalda baja entonces yo estuve sin poder caminar yo estuve prácticamente como unos cuatro meses este, con el diagnóstico que cada vez iba a tener menos movilidad porque si sí estaba muy dañado los huesos, los, tenía unas fracturas muy, muy importantes y en esas épocas eh, lo que tuve la, la oportunidad, por así decirlo, de, de, de generar un, eh, un poquito de capital, fue justamente que un amigo me dijo, ¿sabes qué? Dame tus monos y te voy a pagar bien pagados. Y de hecho, o sea, a, en esas épocas, no fue, muy, no fue hace mucho, fue en el 2012, este, ya, se estaban, ya estaban cotizados los LEDI ya estaban cotizados el pedo. Entonces él, que es mi amigo, me pagó los monos bien pagados Así de que en efectivo en ese momento Porque también andaba yo súper amolado Y este y aparte le pues, vendí los cartones, los que estaban así sueltos, las figuras O sea, prácticamente se pues, llevó todo Y lo único que me queda a mí de, de recuerdo es de que bueno, están en buenas manos Y están con un amigo, o sea, la verdad pues no estoy tampoco tan Tan despechado por haber soltado mis monos pero sí, este, sí, fue, sí fue difícil en, en mi vida, porque sí de plano dijeron que no iba a caminar. Y pues con el tiempo y mucho, muchísima terapia y colgarme como Batman y así, fue de que poco a poco pude volver a caminar. Como yo hago props y hago, hago este, cosas, no sé, de armaduras y cascos y trajes y pistolas, aunque suene, suena muy fantasioso, pero me hice una coraza de mi, de mi torso en fibra de vidrio para poderme amarrar como tipo con arneses, para mantener mi espalda derecha y que no se moviera, uh -huh. si no me dolía horrible o, o si me sentaba y no había donde recargarme, me iba hasta atrás y me caí, o sea estaba horrible, pero gracias a eso <ríe> y me, a colgarme como Batman, <ríe> este, poco a poco pues fui moviendo tuve que recuperar la movilidad y hasta ahorita pues tengo que cuidarme, bueno más bien me cuido bastante, sin embargo, pues este, ese fue el precio que tuve que pagar para, <ríe> para perder mis monos. wow
1: ese sí no me lo sabía para que ves.
0: <ríe> no, pues, casi nadie, ¿eh? O sea,
1: <ríe> bueno, ahorita todo el mundo se va a enterar.
0: Eh, exacto, o sea, ya, para que vean que es exclusivo lo que lo que estás ahí manejando de información. Ah, ¿eh? oh, perfecto.
1: <ríe> Oye, pero pues ver, cuándo nos vimos, cuando se programa el año pasado, ¿no? Así es. Este, pues ya, ya, te veas... Bueno, si no conoces esta, esta historia... Te ves o sea, normal. De hecho, yo recuerdo... No, 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 no se te notaba algo raro al caminar... Ni en ninguna situación así.
0: No, no, es que realmente sí fue mucha terapia. O sea, sí, sí, este, sí fueron muchas horas de sudor. Fueron muchas horas de llanto. Fueron muchas horas de desesperación, sobre todo, porque pues se siente bien feo, que eh, cada vez pierdes más sensibilidad en las piernas y todavía traigo esa, ese, este, ese daño, por eso decirlo, solamente que este, pues tengo que cuidarme hasta cómo me siento y todo, nada más que pues tratas de llevar hay veces que tengo, uno tiene que vivir con, con el dolor, porque a veces me duele por, por temporadas uh -huh. aprendes a vivir con dolor, pero fuera de eso este, pues uno trata de tener una vida en lo más normal pero sí me cuido bastante, o sea, la verdad sí me cuido un trabajo Ok, y
1: lo peor de todo es de que, o sea, es, es un accidente que, que ni siquiera, pues tú ibas en los vehículos ni, ni Digo, eres el menos responsable de la, de la situación
0: así ah, es algo así, o sea, te digo, me, yo generalmente, este, como soy muy hiperactivo, soy muy hábil o, o soy muy ágil pero en ese de plano o sea, me, me pescó totalmente desprevenido, porque aparte yo traía audífonos escuchando canciones, o sea, si yo hubiera escuchado un frenón o algo, pues ya hubiera reaccionado, pero no, yo traía yo mi música loca, <risa> <risa> pues sentí el trancazo y me vi me en el piso y con una cama encima, ¿verdad? y fue muy rápido, ¿verdad? pero pues ya me tocaba, ya ni modo. Y lo que me fue quedando de, de figuras, que, que o sea, prácticamente pues, me quedé sin, sin mis monos, por así decirlo, pues tuve que, bueno, no no tuve que, más bien, eh, cada vez que yo me encontraba un monito, decía, ah, yo lo tenía, pero pues ya no lo tengo, ¿verdad? entonces fue de, ah, déjame lo compro y ya ah, déjame compro este, ya déjame comprar este. Ah, déjame comprar este". Y así poco a poco, pues me fui consiguiendo los vintage. Y obviamente me faltan de los las 17, me faltan como tres. Pero pues o sea, tampoco me urgen. O sea, no, es así. no soy completista. Me gustan me gusta las figuras, las, o sea, las, las que me gustan realmente. No, no colecciono todas porque van en el numerito. O sea, yo no soy completista. Uh -huh. Lo mismo sucede con las red card. Sucede con las freeze frame, que son las de cartón verde. Solamente compré las que me gustan. Y pues ahí las tengo. Y hay unas piezas buenísimas de las green card, no sé si recuerdas que salió un Darth Vader que se le quitaba el casco, sí y ese tenía en su mano, tenía la mano de los dos dedos del, del pulgar y el, y el índice, como para ahorcar a alguien, y está con ganas la figura, esa es, esa es la mejor figura que ha habido, bueno a mi, a mi parecer es una figura muy muy buena para la época, porque a final de cuentas, este... Pues todos estaban bien feos bien se <risa> Ese baider está muy chido.
1: Sí, sí, sí. Re regresando un poquito, ahorita que... No te quise interrumpir con la historia que, que, que nos compartiste, pero... Comentabas que intercambiabas correos con ciertas personas. Entre ellas nombraste a Gus. Es, es ¿Ese Gus, el...? Pero bueno, para los amigos que, que, no, que no son tan versados en Star Wars, hay una persona en este planeta que tiene la colección de memorabilia, juguetes, lo que quieras tú de Star Wars. ¿Y ese cuate es ese que tú estás comentando?
0: Sí, pero en esa época pues, no era como que, como, como te digo, no era así como que lo que es ahorita. Y no fue mucho lo que yo interactué. Eh, como para decir, ah, son mis amigos o sea, la verdad no, son mis amigos, o sea, es gente con la que yo preguntaba, ¿O cuánto vale esto yo te puedo conseguir aquello, porque a mí me decían, consígueme figuras de México pero pues aquí, pues ¿cómo? o sea sí, sí. no es así, si ¿Sí déjame ir a la tienda pues no, pero o sea, nada más era por consulta de algo o que yo les quería comprar algo, como revistas o algo así, pero no era así como que, ¿qué onda qué ¿qué estás haciendo? o sea, para nada, pero en una convención del, de, eh, que sucedió en la Ciudad de México, en el DF una colección, una, colección una, una convención realizada por el fan club oficial, cuando había fan club oficial en México
1: uh. que se llamó
0: primera convención de coleccionistas en México
1: uh, ya, pues yo vio eso
0: es la primera que se hizo así de manera oficial, y ellos andaban ahí en la, en la convención de México entonces yo fui, ah yo soy Calvin, te acuerdas de mí, y este, así, fue como que ellos ah sí, 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 claro, ya, o sea fue mi único acercamiento <risa> real, así esa convención la hicieron en, en el parque Naucali, ¿no?, una cosa así. No, esa fue en el World Trade Center.
1: ¿El World Trade Center, la primera?
0: Sí. Oh. sí la, no, mira, las que son en el Naucali ya son las convenciones cuando ya se perdió la, la franquicia oficial en México. Sí, porque había
1: un club de fans,
0: ¿no?, que... Y sí, el club de fans oficial ese tronó por cosas administrativas, pero en el parque Naucali generalmente era un evento que se llamaba RebelCon. O... Oh
1: me acuerdo que el, el club de fans te cobraba una lana, ¿no?, para que, según esto, para, a ver, en un boletín, y no sé qué tanto.
0: Pues fíjate que, mira, eh, a mí me, me pasaron cosas muy... a mí se me pasan mil cosas, o sea, la verdad, yo podría escribir un, enciclopedias de las cosas que me pasan, pero... Yo en esas épocas estaba como que más fortalecido con mi club. Porque mi club, aunque yo ahorita, en el, de hecho el próximo mes, en agosto, cumplimos 22 años.
1: Wow.
0: Y vamos a andar de fiesta y toda la cosa. Wow. Y este hace prácticamente, bueno, este, le dejamos la, la, la edad, por así decirlo, de 22 años. Porque el documento más antiguo que yo hice eh, está fichado del 98. Pero antes de ese documento, yo ya tenía el club de Star Wars, del de Colectos Club Monterrey. Ya lo tenía yo desde hace mucho tiempo con mis primos y mi hermano. Y, y las playeras eran pintadas con aerosol, en, con plantillas de letras.
1: Uh -huh.
0: y, pues, era con aerosol y ya se hacían las playeras. Okay. Pero pues no tengo nada de eso en físico, pues no es como echar mentiras. ¿verdad? Entonces, eh, pues, el más antiguo es el del 98 y así quedó. Y en eso yo estaba, yo eh, ese documento son una revista y esa revista eh, yo le llamé Collectors Magazine y no hablaba de nada de coleccionales, eran cosas de, de mi club o sea era de que ah, ayer vi con mi hermano la película y vimos que ahora el look de Dagoba no es el uniforme de piloto trae una chamarra encima naranja y luego lleva la otra cosa trae botas cafés en vez de negras o sea eran puras cosas ñoñas y pues yo estaba chavillo y lo gracioso es que esa es la parte graciosa, que en ese entonces pues, yo no tenía computadora, entonces todo lo escribía en una máquina de escribir. <ríe> me golpeé. o sea que si le regaban una letra tenía que volver a escribir todo. Pero fue de eso, yo como tenía muchos recortes y tenía de muchas revistas, yo escribía lo que podía o lo que quería platicar, y de las revistas yo, yo recortaba o, o ponía fotos de las revistas, y lo ya que lo ensamblaba todo con puros recortes parecía de esas cartas de, de los secuestradores, ¿verdad? <risa> es que eran muchos colores. Pero iba a, la, a las fotocopiadoras, que era lo nuevo en ese entonces, y sacaba copias y, la, y sacaba siempre de que cinco juegos, y eran eran de cuatro páginas, o sea, era algo bien sencillo. Y era no para mi hermano, para mi otro hermano, mi primo, yo y una extra, para ver a quién convencía, o sea, así como que, ah, ya tenemos esto", ¿verdad? o sea, así. <risa> Siempre he sido muy entusiasta En <risa> cuestiones <¿Qué risa> de Star Wars Entonces Si me preguntas cómo fue, cómo, cómo se, se fundó el club Fue con mi familia, fue con mis hermanos Mis hermanos así como que pues fueron creciendo Y fue como que, ah sí, chido Y yo pues todo así, ah, todo comiado todo, todo miado porque me acordé de esta No sé, estaba ah, loco pero en, en Monterrey había unos puesteros, es un, una historia muy larga también, son puesteros que estaban en el cauce del río Santa Catarina, que es un río también muy ancho, y había prácticamente más de dos mil puesteros ahí, pues, ahí este, acomodados por, por, por pasillos y así. Entonces, hasta nosotros, o sea, yo por mi parte, hasta posponía pues, cuadrantes, ¿verdad? de que pues, veía todos, todos los locales es de que, pues, en cuatro, cuadrante uno, dos y tres, y así, ¿verdad? porque estaba muy grande. Entonces, lo entusiasta es porque ahí conocí chavos que yo veía que compraban un mono, o traían playeras de Star Wars, y iba yo a un lado de que, ¿qué onda? ¿Te gusta Star Wars? Y lo Simón, oh, está bien chido, ¿verdad? y sacaba plática y después los invitaba a mi club. Y así es como sucedió el club, <risa> o sea, a la gente. Así de, de uno por uno De uno por uno Lo chido de eso es de que en el club ahorita a sus 22 años Todavía conservo O todavía están dentro del club Los miembros fundadores O sea, esos siete
1: originales que agarré al principio <risa>
0: Todavía siguen en el club Porque pues todavía siguen, les
1: gusta el pedo sí, y, y van a seguir Y te apuesto que van con el con los hijos Y en cierto tiempo Van a ir con los nietos Sí, eso,
0: eso sí es un hecho y nos damos cuenta muy seguido porque pues obviamente no nos hacemos jóvenes pero sí ha sucedido que hay chavitos, bueno más bien que llega el chavo con su con su chavito y que mire mi chavillo, y ahí lo traen, y ahí lo traen y ahí lo traen, de pronto ya el chavito tiene 14 años y dice pues mi papá ya no se junta aquí pero yo le sigo y andan con su disfraz o algo o también ha sucedido que, que el papá ya pues ya está más grande o sea después de la edad y el chavo es de que yo le entro, está bien chido esto, y ves al papá y al hijo por todos lados, andan en mercaditos y andan ahí con nosotros en eventos y así, entonces es la familia ¿verdad? prácticamente. Y eso es lo chido, para nosotros es muy chido porque pues al final de cuentas es un ambiente como que muy sano, es un ambiente pues si es familiar porque no importa si eres un chavito o eres un don de cuarenta y tantos, Gracias Platicas igual, igual Entusiasmado por Star Wars O por Clone Wars O por Mandalorian Y es que que ahí no existen edades Todos somos ñoños Sí, claro Y sí, pues hay un mito de que Y salió Darth Maul y la dejan solo Y el otro Así uno mayor Sí, sí, sí Pero acuérdate que en Rebels En Rebels está vivo Y luego el morillo Sí, pero es que en Clone Wars Ahí es donde lo salvó la madre Tal sin, o sea, Wow Así <risa> 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 como que Chet, o sea, el, yo me doy cuenta así de que tú Tiene niveles, o sea <risa> <risa> De que, que si sí, hay ñoños y hay súper ñoños en este pedo Y este Pero la, honestamente O sea, sí es, se vive un ambiente Muy sano porque es de mucho respeto Pero también Como a muchos no les gusta encasillarse En esa parte de ser ¿no? Pues sí llegan a ser como, bueno, más bien Llegamos a ser como que pues Muy juguetones a llevarnos pesadito eh, tú debes entenderme bastante pues sobre todo por el acento por cómo nos llevamos de maldiciones y cómo nos llevamos de pesadito que por ejemplo una vez en una en una mole que fuimos al, al DF y estábamos ahí hablando entre nosotros y no sé si en spotify se permiten maldiciones se permiten, Sí, claro, okay. entonces imagínate los, eh, yo me disfrazo de mandalorian y tengo un clan de mandalorian que un poquito más adelante podemos hablar, de claro
1: eso. claro por favor
0: este eh, estábamos en, en el evento hoy, pero no me acuerdo qué mole era, y íbamos caminando y vimos una cosplayer que pues obviamente son famosas porque pues, son las invitan. Y claro. yo pues, la había visto en Facebook y le dije, mira, es esta chava. Y se acercó uno de los staff de ella y dice, si quieren tomarse foto con ella, te cuesta 35 dólares. Y yo le dije, no, pues no, no, o sea, X, yo andaba, yo andaba en, mi, en mi trip. Y luego ya después nos ponemos el Mandalorian y andamos ahí paseándonos. Y vamos caminando y la chava Ve los Mandalorians así como que ¡Mandalorian Y va el chavito corriendo y le dice Oye, que vayan para allá para que se tomen la foto con la chica Es gratis, no pasa nada Y yo, y yo de maldor Yo cuando traigo el Mandalorian soy Clean O sea, a mí ni me toquen Entonces yo le dije, no, que venga ella Y fue el chavo y le dijo ¿Qué vayan Y le hicieron espacio entre la gente para que la chica fuera donde estábamos Que éramos como a 20 metros Para que ella se tomara foto con nosotros entonces mis amigos dijeron, ay, qué gacho eres, hubiéramos ido. <risa> Pero ni modo, el chiste es que llegamos ahí con los clubes que conocemos del DF, como Order 66 o la Legión 501, o la Legión Rebelde y así. Este, llegamos ahí y entre nosotros, porque pues, nosotros así nos llevamos, es de que, ¿qué te pasa, pendejo? Donde te andabas cayendo, te andabas tropezando y digo, no, aquel el no me dijo esto, no, tú cállate, así empujándonos, tú cállate y hasta gente, y, o, o sea, digo los acentos es diferente, porque para nosotros es normal, y nos decían la, la gente del León decía de que, oigan, pero no se peleen, sean <risa> <¿s> <risa> y luego dicen, ¿quién habla feo? ¿Quién está hablando feo? Y, pero pues es que si hablamos acá en el norte, tú debes saber, o sea. <risa> y todo, se sustaban allá porque decían es que nos hablan bien, pero... Pásame el agua, ¿no? Así, y el, el chavo de que, Ten, pero no me grites. Y, y yo dije, no te estoy gritando. Entonces, este, esas son cosas, bueno, son las cosas graciosas. Pero, a final de cuentas, eh, por estar en esos, este, como que, convenciones y eventos y todo eso. Fue como, pues, empiezas a conocer gente, empiezas a, a conocer a quien conoces a quien, por quién platicas en Facebook, pero, en fin, retomando un poquito el tema que teníamos, que ya lo olvidé, por cierto. <risa> no, 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 Estábamos con el club. Ah, sí, cierto. Este, de eso del club fue cuando comenzamos a juntarnos en esos puestos, pero como que con un horario, fue así como que, bueno, todos los domingos vamos a estar aquí. Como vi un puente peatonal muy grande, se llama el Puente del Papa. Es de que tiene como especie de balcones ese, ese, ese puente, es muy, es muy largo. Son como más de 800 metros de puente. Y cada 300 hay un, como una especie de balcón. Pues decíamos, no, en el balcón de en medio a las 10 de la mañana a tal hora. Y pues eh, dicho y hecho, o sea, éramos los mismos de siempre y íbamos a esa hora para ir a empezar a dar el recorrido y ver qué, qué había de monos y así. Curiosamente, aunque la gente, los que lo recuerdan, yo me compré en ese en puente el Papa infinidad de monos super baratos y monos más caros. Pero, por ejemplo, ahí salió una vez el, el de el Snaggletooth azul Y yo me lo encontré en una, así, con una señora que vendía los monitos de McDonald's, o sea, nada que ver. Y la señora, sí, 30 pesos. No, 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 y, va, no, y, no. y va, gracias. Y así. Y entonces, este, eh, de la fecha, son los que te digo que iban con los niños así de brazos, en, en esos puestecitos, y ahorita ya, ya están ya mis amigos más rucos que ya no aguantan la friega, porque esos puestos ya los cerraron, pero van a los eventos como convenciones, ya hasta les digo, eh, ponte a hacer algo, y lo no, y también, mira, ahí está con el traje de Mandalorian, ahí está, ahí está ya está cumpliendo el bar. Ya hasta dice uno, dijo uno, no, yo ya hice mi servicio social, y yo ya. No me y yo, bueno, ya me gusta. Y así, entonces, este, en cada evento que tenemos, siempre siempre llega alguien nuevo, pero no por nuevo quiere decir que sea joven, porque pues, puede llegar un señor de 50, 60 años, puede llegar un chavito que le gusta mucho Star Wars, pero que su papá no le gusta nada, así nada, nada, nada. Cuando llega ese tipo de chavitos, bien entusiastas y todo, yo siempre los escucho. La gente me pregunta cómo le haces para tener tantas ideas, Calvin, para el club, ¿verdad? Y yo, pues, me le pregunto a los chavillos, porque los chavillos están locos. Te, pregunto, te sacan cosas bien extrañas. Y le preguntas, ¿qué te gusta de ver en una convección, chavito? Una nave y una moto. Y ahí me tienes como loco construyendo una. Nave. Pues, eh, a final de cuentas, gracias a esos eventos siempre llega alguien, siempre llega uno o dos de diferentes edades de que la típica que dicen yo me quiero contar con el club y tenemos una regla estandarizada no, en el libro no escrita de colectos es que sino, así se refiere la gente a nosotros como los colectos y a veces para bien a veces para mal este entonces el, eh, esa regla es de que primero que nada o sea, aparte del respeto y esas cosas es de que cada quien se involucra lo que quiere y puede dentro del club es decir tú puedes entrar y si no te quieres involucrar más que ser un espectador más pues dale, o sea no pasa nada vas a ser como que el fan del club pero hay gente que le gusta hacer cosas afortunadamente, hay gente que le gusta hacer cosas, hay gente que le gusta participar, hay gente que le gusta crear actividades para, para que se genere una convivencia y de esa manera ha funcionado el club, el club, te digo tenemos los mismos miembros desde el 98 y ahorita ya tenemos un chorro de miembros ya y prácticamente todos se ven como una familia. Digo, son bien ñoños, al final de cuentas. Pero sí se ven así como que pues la familia especial de con lo que están a gusto, por así decirlo. y Pero sí somos muy, muy, muy llevaditos. O sea, sí somos un cartón. Ha habido gente que ha entrado nueva al club y por ser muy llevaditos, así la, la raza es bien llevadita. Porque se aguantan, ¿verdad? Pero la, la raza es bien llevadita y si ha habido dos o tres que no aguantan y se salen, o sea, a lo mejor no, no, no sacan la vuelta. Esa es la parte como que, no es la parte negativa del club, porque igual, eh, como son ñoños, pero demuestran como que no serlo, que también llegan a ser bien bullying con los demás y así, o sea, pero son cosas que enriquecen la variedad que está en el club, claro. nosotros sí celebramos la diversidad pero celebramos la diversidad intelectual <ríe> porque nos parece, a mí me parece muy importante o muy interesante como una persona que puede ser con un título o un grado académico, como un maestro, un doctor, un licenciado, un arquitecto, hablando con un con un obrero, con un electricista, con un fontanero, o con yo que soy un bueno para nada. <ríe> Cuando estamos ahí, todos somos iguales. O sea, todos estamos en el mismo nivel que es Star Wars. Y algunos tienen una capacidad económica súper cómoda. Y otros de que dicen, voy al día. O sea, soy obrero y gano el mínimo más que el mínimo. Y tengo dos hijos y voy al día. Y cuando hay eventos, hacen su, su sacrificio y su ahorrito y todo. Y ahí, ahí van a, al evento. Ahí. Yo la verdad siempre les agradezco que, que hagan esas atenciones para con el club. Pero cuando empiezo yo a decir eso siempre me ponen soy la persona más buleada en el club, de hecho que este, soy el, este pedo y soy la persona más buleada porque cuando les agradezco de que no oh, qué chido este qué bueno que, pues, que puedes apoyar y todo, empiezan luego, luego todo de que la hora maricona de Calvin, tanto, o sea, en donde, <ríe> entonces tampoco puedo expresarme tanto en mi gratitud porque son mil perretones, o sea, agarran parejos, pues, literal, o sea no es contra es que aquí él está flaquito y hay que agarrarle contra él, o sea, no, no es por defectos físicos, porque todos estamos feos, pero... O sea, realmente es un bullying por por, por cotorreo o sea, que si alguien le regona eh, te abongaste o así. Sí, Entonces,
1: al final de cuentas es hasta cierto punto sano, ¿no?
0: Claro, y la balanza nunca está a favor de nadie, o sea, o sea el claro ejemplo es que me tiran carro a mí, machín, o sea, machín, pero yo también tiro un chorro de carro, y, y se ha habido, o sea, ha habido chavos que, que, bueno, chavos entre comillas, que uno considera maduros porque tienen más de 20 años, pero se ha habido chavos que hasta han llorado, o sea, han llorado así inconsolablemente porque pues les tiramos carro por una cosa u otra y nos han sorprendido de que vato se está llorando, o sea, que, <ríe> Hasta dijo un así que mi niño de 5 años no llora por tanto, o por tan poco, o sea, nomás, pero pues ya depende de cada quien.
1: Sí, sí, ya, yes.
0: Entonces en Monterrey hay como que dos tipos de, de gente ¿ve? Los que les gusta el ambiente y les gusta el club de collectors Y los que no, los que tienen su propio club Los que no, a dan vuelta o las que nos, los que nos odian Porque nos portamos mal con una persona o no aguantó Y ya pues se va con el chisme de que no, son mis mamones y la verdad Y es verdad, o sea, sí, son muy llevados Pero también somos muy como que sobreprotectores que cuando alguien nos llega a atacar defendemos bastante a las personas porque al final de cuentas son familia o ha habido que a veces le dicen alguna chava o algo y tenemos que aclarar a la gente de que nos pues, respeta porque a final de cuentas fuera de este pedo aunque traiga un disfraz o algo es que es una mamá o es una secretaria o es una doctora ¿verdad? la gente no sabe a qué se dedican los demás entonces siempre tratamos de, de, de que la gente, pues todo respeto. Pero si empiezan así como que a tirarnos carros, pues somos bien pesaditos para llevarnos. <risa> Cualquiera te lo puede, puede comprar, pero en grande. De hecho, o sea, me hubiera gustado que, que cuando yo tuve oportunidad de ir a un evento que tú ayudaste, bueno, que tú estuviste en la organización, que pues obviamente nada más estábamos yo y, y mi amiga Ale. Pero si hubieran visto cómo estaba, si hubieran estado un poquito más de tiempo, pero hubieran ido los demás, se si hubiera una pancarga para ellos porque estarían con la gente. ¿Y tú qué onda, compa? Y esto ya que ellos, sí? y sobre todo se, not se notaría luego, luego el, el, el equipo. El, el club realmente está hecho o está estructurado de una manera de que yo, como fundador, aunque yo lo dirigí muchas veces, yo no tengo que dirigirlo ahorita nada, o sea, yo no me encargo más que darles el visto bueno, porque qué huevo hacer todo, pero en dado momento que yo no pueda hacer algo, en dado momento que yo no esté presente, cualquier persona llega, se para en el, en el staff de, 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 de presidente y funciona como tal. Y ya, si, si hace algo malo, que la regañan algo, porque se ha sucedido, que la regañan algo, pues ya después lo regañan los demás, ¿verdad? Pero cualquier persona es apta para tomar la batuta y hacer algo que se quiera hacer en un mundo, como en un evento, en alguna convención, o hacer una petición al gobierno para algún evento, o pues simplemente hablar en público. Claro. Entonces, por ese lado, todos estamos muy relajados, porque generalmente estamos en el mismo canal. Y pues yo creo que esa es una de las fuertes del club, que, que hay tanta confianza y camaradería, que confiamos las cosas a alguien más. Y aunque a veces llegan a fallar, no fallan al 100%. O sea, fallan en unos puntos así como que eh, yo hubiera hecho esto, pero... Y de alguna manera hay gente que <risa> hay gente que dice, oye, yo quiero entrarle, pero con ustedes. Y es como que, pero cómo. Y no, pues sí, es que yo veo que ustedes saben todo y así, pues decimos, es que la experiencia, ¿verdad? Nos hemos... Hemos profesado muchas veces, ¿sí? hemos pasado por malos tragos muchas veces y sabemos cómo, cómo movernos. Pero también la parte buena es de que pues, el club nunca ha estado vacío. O sea, si se salen 10 gentes, entran otras 10 por casualidad, yo creo. Y siempre ha habido más de lo que ha habido antes. O sea, nunca ha habido como que ah, hace dos años había más miembros y hoy no. No, al contrario, cada vez hay más, ya hay más, ya hay más, ya hay más y es por eso que yo creo que ese es el fuerte del club que, que siempre está activo de alguna manera eso sí lo puedo yo confirmar y estoy orgulloso, que siempre es un club que ha estado muy activo, porque cuando no hay eventos, nosotros creamos nuestros propios eventos al público para celebrar Star Wars <ríe> así de fácil <ríe> y este, también hay un dicho en el club que, que Star Wars no es no es así nada más un nombre sino es como un verbo que puedes conjugar a cualquier nivel Puedes jugar Star Wars en juegos de mesa, en videojuegos, en películas, en series, en cómics, en novelas, en dibujos. O sea, puedes prácticamente hacer todo lo de tu vida todos tus gustos en base a Star Wars.
1: Antes de terminar, queremos agradecerles que nos hayan escuchado. Y les recordamos que nos pueden buscar en Instagram, en nuestra página de Facebook... Y contamos con un canal en YouTube donde cada emisión analizamos una key issue con alguna muerte, primera aparición o algún evento importante que haya aparecido en los cómics. Búsquenlos y por favor denos like. Hasta la próxima. La voz y la producción de este
0: podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra.